0: Bueno, el siguiente podcast se desarrolla en el marco de la maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe que nosotros realizamos y eh, representa nuestro trabajo final del Field Trip a la Comunidad Amacha Aym del Valle en la provincia de Tucumán. Como parte de este programa se nos propuso entregar un informe final que describiera cuál fue nuestra experiencia en este lugar y si bien en un inicio teníamos como idea enfocarnos en aspectos más estructurales de la comunidad, como por ejemplo el derecho o las formas de gobierno, a medida que íbamos compartiendo con las personas ahí y viendo la experiencia que se nos proponía, nos sentimos interpelados por conocer esta forma de vida y visión distinta a la nuestra. Y por eso decidimos plantear esta reflexión en formato podcast para poder rescatar eh, todo lo que nos fue pasando en una clave que tenga más que ver con la oralidad, con la vivencia, con la observación y con la escucha que fue lo que se nos propuso en Amaicha del Valle.
1: La localidad de Amaicha del Valle forma parte del departamento de Tafí del Valle ubicado sobre la ruta provincial 307 en lo que se conoce como los Valles Calchaquíes y limita con Catamarca y Salta. Allí se encuentra la comunidad indígena de Amaicha del Valle un caso líder en la Argentina de afianciamiento y desarrollo de su autonomía política, de su organización comunitaria y de proyectos comunitarios socioeconómicos.
2: Es una comunidad ancestral, con un gobierno ancestral, con un modo político ancestral, eh, con órganos políticos muy ancestrales y con modos de resolución de conflictos también. Bastante particulares, de particulares no porque sea esta comunidad, sino particulares de la Cosmovisión Indígena.
0: Para entender mejor cuál es la visión de las personas de Amaicha y cuáles son las prácticas que aquí se realizan, hablamos con Santiago Nieva, por lo que nos gustaría empezar sabiendo cómo se presenta él, cómo se define.
2: Santiago Nieva Santiago Gabriel Nieva Tengo 28 años Soy de... Bueno, entre soy y estoy Nosotros por ahí ya había aprendido Estos últimos tiempos Que es mejor decir estar Que, que soy No sé si ya le había comentado a alguien de eso Por ejemplo, así como para entenderlo Un paralelismo es este, Yo soy hincha de River, vos sos hincha de Boca Y son... Se genera una división Se genera como un conflicto Entonces lo... lo los abuelos de aquí, ellos decían, yo estoy en tal lugar, y refiriéndose a eso, a estar, lo estás ocupando, estás usando el lugar. Entonces, por ahí, desde ese momento, yo lo uso más al, al, al hecho de estoy. Entonces, mi nombre, como les decía, es Santiago Nieva, 28 años, estoy aquí en la comunidad indígena de Mancha del Valle. Y también estoy cumpliendo la función de, de mediador, eh, que eso es lo que buscamos, la... Las actividades, tanto la justicia como la educación, como todo, que sean interculturales, que haya alguien de la comunidad y que también haya alguien con, con una mirada técnica, universitaria, occidental, lo que sea, pero que se genere eso en conjunto. Así es como he logrado un montón de cosas también eh, y eso me, me motiva un montón a, a poder seguir.
3: En relación con lo que nos contaba Santiago sobre su rol y su estar como mediador comunitario, eh, le preguntamos sobre este, aquello que la comunidad de Amaicha del Valle denomina y llama el derecho mayor. Cuando recorrimos y estuvimos en Amaicha del Valle nos encontramos con una comunidad, la comunidad de Aguita, que este, a lo largo del tiempo... Eh, resistió y sobrevivió su cultura y su forma de comprender la justicia y la convivencia y la igualdad entre las personas. Por eso, este, en esta conversación con Santiago le preguntábamos qué entendían ellos por el derecho mayor y cuál era la manera en la que dialogaba el derecho mayor con las formas occidentales de la justicia.
2: El, el derecho mayor siempre ha estado, hoy quizá le ponemos un título, uh -huh. Eh, pero siempre estado estado, son los usos y costumbres Lo que tenemos todo el tiempo lo que, lo que han venido haciendo nuestros abuelos Por ahí algunas cosas hemos dejado de hacer nosotros Pero, pero que las seguimos haciendo a otras eh, Es eso, para mí el derecho mayor es el día a día eh, Es la palabra, es el, la, el trabajo Es todo lo que se hace en el día a día eh, lo que no está escrito, uh -huh. ¿sí? que es básicamente eso. Por ahí, que ahí es cuando hay diferencias con la, con la justicia occidental, uh -huh. que por ahí la justicia occidental se basa en las leyes escritas. Uh -huh. Y por aquí nosotros, o para mí más particularmente, sí. no es que no tenga validez lo escrito, pero para mí tiene más validez lo que se habla, lo que se pasa de generación en uh -huh. generación. Es sí, como un cuento. Eh, el cuento que, que, se, que tiene que capaz que 50 años ponerle un cuento, pero que se ha ido modificando al pasar los tiempos, que se ha ido adecuando al pasar el tiempo, y esa es una conciencia, una, una concientización una muy de, de conjunción indígena, de cómo adecuarlo al momento. Quizás que cuando ha nacido el cuento original era un, un pollo, un gallo, y hoy ya es un caballo el actor principal de ese cuento. Entonces, pero, pero pasa que hoy nos va a llamar más atención con el caballo pero la esencia del mensaje sigue siendo el mismo y por mí, para, para mí por ese lado va orientado el derecho mayor de, de la transmisión oral somos uh -huh. una esto es un pensamiento muy particular somos, una, somos comunidades muy oralistas uh -huh. en donde si hoy estamos y nos mantenemos vivos y nos creemos vivos es porque ha sido mediante la transmisión oral porque muchos de nuestros documentos es escritos han sido quemados, han sido tirados no sé dónde estarán, están, están en España, están en Francia, no sé dónde están. Eh, y entonces mucho de lo que hoy nosotros podemos seguir contándoles es eso, eh, mediante la transmisión oral. Muy vinculado con el derecho mayor,
0: Santi nos comentaba que el concepto de justicia que manejan en Amaicha del Valle es uno donde la justicia está en las partes y en ese sentido juega un rol fundamental el Consejo de Ancianos como un órgano de justicia comunitaria donde también se le da un rol esencial a los ancianos como actores clave en la comunidad y sobre eso Santi nos sigue contando.
2: Consejo de Ancianos, bueno, es el órgano político que tenemos nosotros uh -huh. en la comunidad. Es el primero, es más si lo queremos poner en una pirámide, es Consejo de Ancianos, Anciano, Cacique uh -huh. eh, y en la comunidad entera. Uh -huh. ¿sí? eh, que si lo puedes invertir también, porque lo que tienen toda la decisión es en la comunidad entera. ¿sí? Pero bueno, el Consejo es el que hoy está, hoy siempre ha sido lo... Siete personas, está compuesto por siete personas, varones, mujeres, eh, mayores de edad que tienen que han cumplido etapas para poder llegar a ese lugar. Lo mismo pasa con el cacique. Eh, y que son hoy quienes están a cargo de, de todo, de hacer los hacer una resolución de conflictos de una manera alternativa, de una manera diferente, como les decía recién, no enjuiciando a nadie, no diciendo vos estás bien y vos estás mal, sino más que todo concientizándolo y ver qué ha pasado, qué, cuál ha sido el problema y atacarlo al problema, no a las personas, ¿sí? eh, haciendo hincapié en el problema. Entonces, entre todos, si somos varias cabezas pensando ante este problema, lo podemos, le podemos dar una solución. Es más, la, la mediación nace de, de las comunidades indígenas de, de, toda la, de toda Latinoamérica, de toda América. Uh -huh. Después, bueno, hay teorías de Harvard, todo, pero nacen las comunidades indígenas. Eh, y bueno, y eso es lo que, lo que más o menos, así es para, así lo veo yo a la justicia. Uh -huh. Donde no haya alguien, eso es lo que tratamos de evitar, de que se vayan a juicio por problemas. Uh -huh. bueno, hay problemas que no tienen no no tienen cómo charlarlo, ¿no? Hay problemas que bueno, que seguro que hay que, que castigarlos también. Pero siempre se trata de no llegar tanto a eso. Es más, en nuestra Constitución está escrito que hay problemas que, que puede el consejo puede decidir expulsar a miembros, pero no se trata de llegar a eso, siempre se trata de buscar la solución alternativa a todo. ¿Sí?
1: En nuestra visita a comuneros y comuneras, nos encontramos con una palabra que resonaba en todos y todas: sumac causai. Para esto, nos acercamos a preguntarle a Santiago a qué hacía referencia.
2: En la mirada occidental, siempre queremos estar arriba, en el medio o, o arriba. Queremos porque porque a veces me pasa. Eh, en una montaña, eh, cuando alguien quiere subir una montaña, pongámosle a alguien que tiene una mirada muy capitalista, de consumo, de aballazador, todo, y lo primero que va a hacer es subirla al recto porque quiere estar arriba. Entonces, eh, en comparación a alguien que tiene una mirada distinta, el indio, nativo, indígena, comunero, como le quieran llamar, lo va a subir por partes, porque va a ir descansando, sabe hasta dónde puede caminar, va a descansar, quizás va a volver al otro día va a seguir marcando el camino, pero va a ir en zigzag va a ir por partes, despacio, y quizás se va a dar cuenta cuando esté arriba que no quería estar arriba y, se, y, y quería estar abajo o en el medio. Entonces, más o menos por ahí va relacionado este, este hecho de, de Sumas causai es comprender que, que somos, que vivimos, en armonía y en equilibrio con la Pachamama, es entender que somos parte de la Pachamama y no que somos el centro de todo Kausai es el hombre en equilibrio ¿sí? el hombre la Pachamama te dice, usa esta agua pero usala en su justa medida eh, minera lumbrera 100 millones de litros de agua por día te tira ese lugar está ha muerto entonces cómo entender nosotros cómo capacitarnos cómo mentalizarnos y cómo concientizarnos de que esto lo tenemos que usar para algunas cosas y para otras no tenemos derecho a una propiedad eh, a un pedazo de tierra eh, muchos van y piden este pedazo de tierra y después lo venden no aunque no se pueda vender lo venden después vienen todos los problemas yo hoy no quiero yo yo sé que no lo voy a hacer el hecho de una vivienda propia no lo voy a hacer entonces Dejo eso a alguien que sí lo va a hacer. Y por ahí se genera también el equilibrio. Eh, a ver, ¿en qué otro ejemplo? Eh, no sé, hay muchas propuestas de, de cosas para hacer en la marcha. Que vienen gente de afuera que te quiere decir que, que puedes hacer un, una mega multi y todo. Eh, y no, no, no yo prefiero ir más tranquilo prefiero sucumbir
0: ante las tentaciones del progreso sí,
2: sí sí y claro bueno de hecho para mí el progreso no es una buena palabra uh -huh. de, 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 de tratar de vivirlo más tranquilo de vivenciar de entender que esto para esto es para mí y que conocer esto para mí vale más que tener un conocimiento en otras cosas como esa en tanto esto de ser abarcativo eh, yo no tengo, por ejemplo, hay mucha gente que, que tiene cultivos y hay otros que dicen tener cultivo uh -huh. y usan mal gasto en el agua. y Yo no me voy a poner a hacer algo que no... Básicamente va por eso. Hay muchas cosas que yo no hago porque sé que no voy a llegar, porque sé que no lo voy a hacer. Eso. Sí, y trabajar ahí en equilibrio, ya saber hasta dónde puedo ir con la, con la Pachamama y hasta dónde ya no no, no me voy a meter más que eso.
0: Pensando sobre el sumac causai y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana, Santiago nos habla sobre otras personas fundamentales en la comunidad que son los abuelos y cómo nos ayudan a repensar en estos conflictos que a veces se tienen en la vida, lo que nos llevó a nosotros también a hacernos bastantes preguntas sobre cuál es el rol que nosotros damos en nuestra comunidad.
2: Siempre he dicho que los abuelos son libros abiertos, y que por ahí haciendo la comparación, en el mundo occidental lo viejo ya no sirve. Uh -huh. eh, y para nosotros lo viejo es, ha transitado, ha, ha llegado a ser viejo y ha caminado un montón para ir hasta ahí. Eh, entonces hay que leerlo, uh -huh. hay que escucharlo, hay que leerlo de distintas maneras, porque te va a decir, te va a decir en, en qué puedes hacer un, un, una esquiva y en qué puedes ir derecho. Y vos, también aprendiendo, porque los tiempos van cambiando, aprendiendo, vas a ir juntando todo ese conocimiento y, y vamos, y vamos, y vamos y más. Y así se crea la planta polarizadora, y así se crean un montón de cosas.
1: Los rincones de Amaicha no me abandonan. Camino sobre cuarzos de colores, dejando que el viento se convierta en mis ancestros. Y me acarician las palabras que se vuelven ritos. Es un, en sus senderos el silencio aturde. Y en su escasez de agua el tiempo se diluye. En sus tierras se mezclan cobrizos colores de sangre de aguita. Donde enormes centinelas le clavan sus espinas a los sin memoria. En los valles donde la inmensidad escucha en oscuridad el aleteo de los suris. Y al llover explotan las sonrisas comuneras. Desde la trinchera de la resistencia de una cultura viva... Se espera al decir de sus ancianos en una copla. Viento Escuchar
0: Reconexión Identidad Familia Historia
1: Volver Sangre Lo que acabamos de
0: escuchar son la pose de nuestros compañeros de maestría contestando una pregunta que les hicimos respecto de cómo definirían ellos en una palabra su experiencia en Amaicha del Valle, o lo que significó, significó para ellos estar ahí en Amaicha del Valle. Y a partir de esta misma pregunta, a nosotros nos gustaría ahora abrir una fase de conversación donde pudiéramos compartir qué significó estar en Amaicha para cada uno de nosotros. A ver si alguien quiere comenzar. Bueno, este, en primer lugar,
3: este, para mí, eh, fue una experiencia eh, colectiva y grupal, este, sobre todo con las compañeras que estamos haciendo este podcast. Hemos podido también compartir este, distintas experiencias a lo largo de, de esos días en Amaicha, a lo largo de esta maestría también. Hemos podido construir una red, una red también afectiva. Este, así que, en primer lugar, eh, me parece que siento que Amaicha nos, nos, nos reconfortó desde lo afectivo. Eh, también me pasó, y lo hemos ido conversando, de, de que ha sido un viaje... Eh, nuevo, pero también de regreso, de volver a algunos sitios de memoria y de vivencia este, de los propios ancestros y de la propia vida, este, que si bien no está directamente relacionada con Amaicha, sí con una memoria de mi, de mi propia vida, de los espacios en los que he transitado, familiares, pero también los espacios de militancia, este, de participación, de activismo, eh, como que sentí que fue una experiencia de volver a aprender de la experiencia, del hacer. Como bueno, esa fue mi sensación.
1: Quizás a mí lo que más me, me vienen son imágenes. Son imágenes, eh, son recuerdos de las personas de Amaicha del Valle. De, eh, uno de esas personas, me, me acuerdo estar yéndonos de Amaicha eh, a las 7 y media, 8 de la mañana... Y, y ver en la puerta de, del colectivo a, a Doña Celia, que Doña Celia es la persona de la cual acabamos de escuchar una copla, una copla que escribió su mamá, eh, también llamada Celia, en Amacha del Valle sucede un fenómeno que es que eh, ellos y ellas creen en la Pachamama, y la Pachamama año a año, es representada por una mujer anciana, recogiendo también esto que hablábamos de el valor que tienen los ancianos y ancianas en Amaicha del Valle. Una anciana que además de ser anciana y tener todo ese saber que se le supone, es coplera. Eh, esa copla que acabamos de escuchar es una copla de Doña Celia Madre que fue, durante dos años seguidos, y esto también fue un fenómeno que en Amaicha no había sucedido con anterioridad, eh, Pachamama en una fiesta que además ellos celebran todos los años en honor a, a la tierra, al sol, al viento. Eh, tierra, sol y viento también fueron memorias o también fueron recuerdos o imágenes que se me vienen de Amaicha cuando en la primera ceremonia que hicimos... Eh, la persona que nos daba la ceremonia nos decía que el viento que recorría nuestra cara eran nuestros ancestros acariciándonos el rostro y el cabello o el pelo. Eh, esa sensación de recorrido del viento sobre mi rostro es lo que me queda de amaicha.
0: Sí, a mí me pasó algo similar a lo que conversamos con Mati, con Florencia... Eh, de que fue una experiencia muy enriquecedora compartir con las personas ahí en Amaicha sobre todo porque ellos se compartían de una forma tan transparente quiénes eran y cada vez que ocurría esta relación también se abría algo en uno y en la propia historia surgió una nueva pregunta en particular a mí me surgieron muchas preguntas sobre desde dónde viene uno uh -huh. cuál es la vinculación con nuestro territorio quizás uno pasa mucho, mucho tiempo, valga la redundancia, pensando en el tiempo en el pasado, en el futuro, y a mí me pasó mucho repensar todas estas categorías en términos de espacio, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo eso también permea quiénes somos o más bien cómo estamos o en qué lugar estamos, como decía Santi. No pensar desde una definición eh, rígida, sino que también cómo nos vamos relacionando con todos estos elementos, con las personas que nos rodean, con nuestro espacio... Y yo creo que eso agrega una nueva perspectiva como uno piensa la vida. Sí, también a mí me pasó como de, de,
3: en esta experiencia de recuperar eh, o resituar la trama comunitaria eh, como una cuestión muy necesaria para, para la vida, para el trabajo, para los proyectos, para, para el escenario en el que sea que nos desenvolvamos, es como que me parece que, que Amaycha me, me devolvió esa, esa tensión y esa dinámica de la trama comunitaria que tiene que estar todo el tiempo ahí en diálogo y bueno y hablándonos y nosotros resignificándola. Así que eso también me parece que, que en términos de formación fue muy valioso ese aspecto también.
0: Sí. También una cosa que me gustaría agregar, que quizás estando en Amaicha también experimenté un pero es ese replanteamiento sobre por qué nos... Nos dedicamos a los derechos humanos y que implica no una perspectiva paternalista de cómo se protege a un otro, sino que un respeto sobre cómo el otro quiere vivir su vida y eso implica también hacer este ejercicio que es lo que quisimos plantear de, de escuchar, de escuchar y de aprender y también de compartir lo que a uno le va pasando. No imponer, no hablar sobre respuestas correctas, sino que darse el tiempo de escuchar y de observar también como nos proponían.
3: A partir de todos estos sentimientos, sentires, vivencias que nos despertó la experiencia de Amaicha, también este, en la conversación que tuvimos con Santiago decidimos preguntarle cuál había sido y cuál es su experiencia de haber crecido en un lugar como Amaicha del Valle con, con la identidad de este pueblo.
2: bueno justamente ahora estamos aquí en la represa yo me he criado acá a 20 metros eh, no es algo que, que no, no sé cómo explicártelo con palabras capaz que si sí hace falta la cámara <risas> porque sí no eh. es algo que, que yo doy gracias y no, 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 no quisiera dejarlo a este lugar doy gracias por, por todo lo aprendido, por, por la familia que me ha tocado, por el lugar donde he estado, por la gente que, que nos rodea. Eh, no quiero dejar a Maicha. No, no. Quiero serle útil a Maicha. Eh, quiero serle útil a esto de, de, de la comunicación. Desde los 15 años, más o menos, eh, trabajaba en turismo. No lo veía. Ahí está. Quizás estoy contestando también directamente en otra otra pregunta la que me hiciste vos cómo lo cómo lo vivo al son más causai no quería llenar mi bolsillo sino quería comunicar y quería aprender en eh, mayo una vez muy descaradamente en, en la fit me preguntaba si qué, qué función cumplía yo en la comunidad yo dije que vocero y tenía 18 años y no era ningún vocero pero bueno yo, como muy descarado así le, no le mandaba sí no Seré, 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 seré. Y, y, y bueno era eso, comunicar nuestra historia porque siento que ahí justamente me he dado cuenta de que, de que no nos conocían claro, ¿eh? de que no, no sabían que existíamos y en la primaria también todo lo que ha pasado como decir que, que por ejemplo no cómo decir ellos cultivaban ellos los, los indios estaban cultivaban eh, hacían eh, qué sé yo hacían comidas con maíz uh -huh. y yo volví de la escuela y mi abuela estaba Pero haciendo bien, comida no con maíz claro. uh -huh. ¿Eh? y yo veía a otros lugares y, y, y siguen haciéndolo entonces cómo, cómo me puedes usar un, me puedes usar un verbo en pasado cuando yo lo estoy viendo es hoy es viva. claro uh -huh. eh, entonces ahí yo, yo he sentido como esa responsabilidad de, de comunicar de, de irlo transitando de, de todo esto no de, tengo la suerte de conocer bastantes lugares de aquí de Amacha por, porque quiero conocerlos porque me nace, porque siento que tengo que conocerlos y tengo que decirles allá vive, no sé, Don Rómulo y Don Rómulo hace esto pa para la, la otra punta vive, no sé, Doña María y Doña María hace esto, conozcanla sí. eh, eh. Como yo les decía lo otro, ayer como les decía en Quilme, información escrita hay un montón. Lo vivamos de otra manera, lo pensamos de otra manera. No sé cómo decírtelo con palabras, la verdad.
1: Hemos llegado al final del podcast, no sin antes quedarnos con la pregunta que le hicimos a Santiago acerca de cuáles son los sentidos, cuáles son las significaciones, qué tiene que decir el pueblo de Aguita, los pueblos originarios, en estos márgenes, en América Latina, y él nos contestó.
2: Sí, eh, agua. Uh -huh. eh, territorio. Eh, te, lo... Playa más. Como bueno, el territorio es lo, lo fundamental todas las Y ahí se, se engloba todo uh -huh. Y les debe pasar a ustedes también eh, Cuando alguien te invade tu territorio Te ah, sentís un sí. poco uh -huh. sí, Bueno, totalmente. entonces esto eh, La residencia es defender el territorio Hoy yo, eh, bueno Mucha gente, y yo, como lo que promulgamos es eh, dejar por ahí la lucha cuerpo a cuerpo. Uh
4: -huh. Y
2: esto que está haciendo Tamara, uh -huh. esto que está haciendo Tamara ¿Sí es fundamental. Uh -huh. El conocimiento es poder, el saber es poder. Los saberes son poder. Uh -huh. Entonces, entender que por ahí nosotros, el cacique, el cacique es para nosotros, nos ha enseñado muchísimo. Uh -huh. Imagínate, yo tengo 28, él hace 12 años que está ahí. La, la mitad de, de mi vida uh -huh. he aprendido muchas cosas de él porque tiene los distintos saberes tiene los distintos conocimientos y con eso es que hoy podemos ofrecer resistencia entonces podemos decir agua, territorio conocimientos en general no te sirve saberes, conocer claro muchas, muchas veces. Sí, sí. saberes, pensares eh, no te sirve solamente conocer aquí y no te sirve solamente conocer eh, la otra mirada uh -huh. como que tenés que bailar en el medio como que te tenés que equilibrar en el medio. Eso más causa, hay, como que te tenés que equilibrar en el medio. Con
0: esta última reflexión de Santi, vamos despidiendo nuestro podcast. Queremos
3: agradecer a toda la comunidad de Amaycha del Valle, que durante todos estos días nos acompañó y nos permitió crecer y conocer.
1: Nos despedimos en Gerundio porque seguimos con ustedes conversando sobre la importancia de mantener viva a la cultura originaria.